0: Он пришел пятерку э, а там... что друзья шаббат шалом мы размышляем сегодня с вами из книги второзакония 32 глава 48 восьмой стих И там такие слова, и говорил Господь Моисею в тот самый день. Взойди на эту гору да, и узри землю хананскую которую я даю нам Израиля во владение. Это 32 глава Второзакония, 48 стих. И тему я назвал тот самый день. Как вы думаете, о чем это говорит? Да, чтобы мы понимали, о чем у нас будет размышление, в каком направлении. Что значит тот самый день?
1: Ну, разные, разные восприятие. На... Тот самый день, это может быть день рождения, он ожидаемый. Тот самый день, это может быть ну, какой-то день. день ответа перед чем-то, он не очень ожидаемый. Разные, разные времена в жизни бывают... Когда мы как-то напряженно себя чувствуем, когда мы разно, ну, по-разному себя чувствуем, весело, бодро, я не знаю, mm-hmm. так как бы направление, тот самый день это настолько обобщенно, ну, даже не понимая, что же это за день, это день судный день yeah. ответа yeah. или радостный день? Обозначенный чем? День да. обозначенный.
0: Чем. Интересно, что Здесь как раз вот Валик, он даже пытался обойти это слово, и день рождения ожидаемый. На самом деле, кто ждет смерти? смерти.
1: Слушай, стоп. У меня была такая жизнь без Христа, что а я да. уже, когда я уже знал, Не, 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 во- подожди,
0: не вопрос в том, что ты жил и понимал, что ты скоро не умрешь, а нет, сдохнешь. Да
1: нет, я, я просто без в жизни. Не хочешь жить.
0: Так ты а уже ты, был мертвый. Ты,
1: ты, ты, как бы, ты живой, по сути, но ты внутри мертвый. Ты, 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 короче, ты уже, ты мысли, да уже когда... А хорошо, думаешь, а, думаешь,
0: а, а дай тогда другое, по, по другому вопросу поставим. Как, э, ну, как ты думаешь, что такое ожидание смерти? То, что ты понимал, что ты вот-вот умрешь, у тебя было безразличие, это одно. А вот ожидание смерти, да, потому что стоит вопрос, кто ждет смерти. Интересно, что с момента рождения, да, как отцы церкви говорят, с момента рождения человек начинает умирать. С самого момента рождения человек начинает уже умирать. Он начинает готовиться к смерти. И вообще жизнь, реально жизнь, вот философия, если взять древнюю философию, и посмотреть все священное писание, то мы видим, что самое большое событие в жизни человека, которое ни один человек никогда не обойдет, да, потому что кто-то может сказать, самое важное событие в жизни это там свадьба день рождения ребенка, там еще что-то. Но не у каждого будет свадьба, и не у каждого может родиться ребенок. Но однозначно все люди уходят из этого мира, умрут. То есть это без вариантов. Это абсолютно вообще, человек это не может обойти стороной. И я, может быть, вначале перед этим скажу такую маленькую историю. Нет, тоже не история, притча восточная. А, и я ей как-то рассказывал У одного ж царя был шут И этот шут так всех веселил Ну просто царь так вообще радовался Как шут прикалывается над всеми И он в один день перед всеми гостями Позвал шута и говорит Шут, слушай, ты такой тупой человек Я вообще таких идиотов Как ты вообще не видел никогда Вот тебе царский скипетр И ты царь всех идиотов вот если ты встречишь идиота более, чем ты, передашь ему этот скипетр. Ну, проходит время, царь состарился, там пришла какая-то болезнь, он готовится, ну, вот, понимает, всю смерть. Царь в панике, в трауре, в трансе, плачет, тревожится, хочу жить, не хочу умирать, там, его пытаются и чем-то накормить, он от всего отказывается, и зовут Шута. Шут слушает, царь умирает, он в такой тоске, он в такой вообще просто в истерике, в депрессии, все вместе там взято, развесели его. Ну, Шут пришел, там начал рассказывать всякие анекдоты, хохмы, над всеми прикалываться, а царю плохо-плохо, говорит, Шут, мне не смешно, я умираю. Ну, и Шут подходит и говорит, царь, позволь мне поговорить с тобой напоследок. И царь говорит, да, давай. И шут говорит, государь, ты знал, что ты умрешь? Он, да, я знал, но не думал, что вот, знаете, как внезапно, в 90 лет. Вот. Ты готовился к смерти? И царь говорит, нет. Я ее избегал, я не хотел, я готовился жить, я все делал, чтобы жить. Я я не я не готовился к смерти, я не хотел смерти. Царь, а что ты делал, когда ты собирался на войну? Он говорит, я готовился к войне, готовил армию. А что ты делал, когда ты хотел, чтобы народ лучше жил? Я готовил реформу. И шут говорит ему, послушай, царь, ты знал, что ты умрешь, и ты не готовился к смерти? Я передаю тебе когда-то подаренный тобой у меня скипетр. Потому что я встретил самого глупого человека на земле. И передаю скипетр. То есть, к чему эта притча восточная, да, что э, все люди знают, что они умрут. Все, абсолютно, здесь все равны. Богатые, бедные, красивые, некрасивые, сильные, несильные, Все одинаково умрут, все, просто вот все умрут. И исходя из этого, это такое состояние, которое человек не хотел бы встретить в своей жизни, но он знает, что он встретит. Так вот теперь вопрос, готовиться к этому. Это, в принципе, большая часть смысла жизни. Вообще весь смысл жизни ⁇ это человек приготовляет себя к уходу из этого мира. И от этого зависит, чем человек будет заниматься в этой жизни. Если человек не верит в Бога, он пытается взять от жизни все. То есть оторваться, да, и все, и потом всему конец. Да? То есть это сразу видно по человеку, что человек живет так, как будто он понимает, что дальше ничего нет. Но есть люди, на которых ты посмотришь, и, он пони... и ты понимаешь, что слушай, у него есть какие-то большие идеалы, высокие цели и. Ну, то есть, вот он он к чему-то большему готовится. Так вот, тема, которую я назвал, да, тот самый день, это не день рождения, который Валик любит, а это день смерти. Это день смерти. День, когда происходит встреча человека с Богом и расставание с с этим миром. Когда по отношению к этому миру человек засыпает. Интересно, что у православных, да, так и говорится, что э, они не говорят смерть, да, усопший, да, то есть он уснул, он засыпает по отношению к этому миру, успокаиваются все страсти телесные, все страсти успокаиваются, человек просто, его больше в этом мире ничего не интересует, он оставляет материальный мир и переходит в духовный мир, но по отношению к духовному миру человек получает оценку и суд. В зависимости с тем, как он жил в материальном мире. Да, как он готовился в этом мире. И вот интересно, что видит Моисей в последний свой день? Да, вот это вот глава наша, которую мы изучаем. 31-32 глава второзакония. Что видит Моисей в последний день? Это то, к чему привел народ Израиля. Бог ему говорит, ты не увидишь, ты не войдешь в эту землю. но, Но Бог ему показал... Абсолютно всю землю, в которую входит народ израильский. То есть Моисей видит то, знаете как, не не то, что я им оставляю, а то, что я им передаю, это намного больше. Ведь люди что стараются в нашей жизни, ну вот, человек готовится, если даже человек готовится к смерти, что он хочет оставить, там, не знаю, родным, близким, детям. Финансы, Финансы что-то материальное, что там кто-то сказал? Что-что? Что все хорошее? Что, все хорошее? Жор, а что ты все хорошее можешь оставить? <свят> Печень свою <свят> на трансплантацию <свят> даешь. В
1: основном все хотят побольше имущества оставить.
0: То есть нормальное явление, да, что человек хочет оставить э, имущество. А теперь представьте себе, Соломон, мудрейший человек на земле. И он в книге «Экклесиаст» говорит, если так уже перевести на то, что Борис сказал, это, это нормально, это все, я думаю, что это все родители мечтают, да, чтобы детям было легче, оставить им какое-то имущество, чтобы внукам было легче. Так вот Соломон говорит, слушай, вот эта мечта людей оставить своим детям там, финансы, имущество, бизнес, это суета. Это пустота, то есть это суета-сует, то есть это самое пустое среди пустого. Мало того, это еще и томление духа. И он объясняет почему. Потому что когда ты уйдешь из этого мира, никакой гарантии нет, что у тебя твои дети не без царя в голове. Ты мог трудиться, ты мог собирать, ты мог оставить им хорошее имение, большое имение, все, а они просто по вене это могут пропустить за один год. Да, Валючек?
1: я часто об этом задумываюсь в последнее время, потому что как стараешься, рвешь, как говорится, под себя гребешь землю и стараешься, и думаешь о будущем, о поколении, но я понимаю, что в, этом, в этой повседневной суете можно потерять самое важное и самое главное, это отношение со своим ребенком воспитание своего сына. И смотришь, наш горбатишься, горбатишься всю жизнь, а он там проколол где-то, или там продал, или кинули его, и зачем ты всю жизнь горбатился, но не уделил время, время не нашел для самого важного. Быть с ним рядом, воспитывать, уделять время, знаешь, ну вот, вот это это то, что действительно самое ценное. И ты можешь Затрачивать колоссальные ресурсы и всю свою жизнь на это потратить, построить кучу домов. У меня просто родственник такой, у меня дядька, у которого он там целые новостройки строит, а сын у него короче торчит. И он там по всем самым лучшим центрам мира, не то что там в Молдове он даже не это да. вот. лучше здесь. И ничего же не помогает. Он там в пока его там... Как-то финансово подогревает и помогает. у ну, что мой сын, у него семья, у него уже булки есть, а он торчит. И пока у него есть финансы, он только помогает ему быстрее залезть в гроб. И ничего не может с этим под- поделать. И я с ним общаюсь, говорю, дядя Ваня, ну вот как лучше? Он говорит, слушай, я самый несчастный человек, потому что я вижу, я все имею. Я всего добился, но я вижу, что мой сын умирает. И я самый несчастный.
0: Вот это вот. И, знаете еще такой момент когда мы во франции были с женой там в лагере ну, проводили лагерь с командой с беженцами и в конце там разговаривал с одним уже нашим братом он покаялся и он как бы свою боль <coughs> высказывал да он сам с харькова да но рожденный в россии мама в россии братья в россии и он говорит я не могу сейчас туда заехать и и говорит, мама болеет при смерти. И вот все, всю свою долю, которая там была между нами делилась, я брату отдал, там, кому-то брату, одному из братьев. И тот за счет этого поднялся, все хорошо. И говорит, мне больно, что он не может найти время посетить маму. Представьте себе, каково маме, которая там в каком-то хосписе, и она умирает, ее готовят к смерти, а зная, что ее ребенок не может к ней приехать и навестить ее по причине того, что она с мужем жила, она жила наследство и передала ребенку наследство. Это очень, это очень вот этот момент, поэтому страшный, поэтому вот это, вот тот самый день, этот день, когда ты уходишь, что ты оставляешь. Так вот, что Моисей Моисей видит в последний день? Что он оставил своему народу? Он не оставил им золото, серебро, драгоценные камни. Он оставляет им будущность. Вот то, что Валентин сказал. У каждого из нас, у кого дети, мы должны об этом больше всего переживать. Послушай, я уйду из этого мира. Мои дети будут продолжать веру. Мои дети будут поклонниками Бога или нет? Потому что в этом есть будущность и в этом соединение всех поколений. Вы представьте себе, я иногда вот просто в молитве думаю, я когда, я же не знал, что у меня в роду когда-то были баптисты. То есть вот моя бабушка, да, там вот все, ну то, что в деревне они в православную церковь входили, все, они любили Бога, все. И когда я покаялся, я приехал в деревню, там одна соседка сказала, говорит, «Ген, ты знаешь, что твой прадед и твоя прабабка, они были баптистами? Я как? И вот мне начали рассказывать. Я потом бабушку спросил, она говорит, да. И, и весь род вот туда дальше. Я, знаете, в какой-то момент сижу и думаю, боже мой, ведь мой какой-то прапрадед, он молился... И вот мне интересно, Господи, а вот мой прапраправнук, он будет верующим или нет, если этот мир будет? Он будет верующим. Вот мои прапраправнуки, прапраправнучки, они будут верующими или нет? И и Господи, благослови мои поколения. Вот в молитвах молишься, Господи, благослови поколения. То есть, насколько важно, чтобы мы детям, внукам, да, кого нам даст Бог при жизни увидеть, но чтобы тот день, когда мы уходим, чтобы мы могли передать... Самое важное, самое главное, это благословение небес. Это благословение небес. И знаете, интересно, один из еврейских мудрецов, как бы читая, натолкнул меня на такую мысль, о чем дальше мы будем размышлять. Три раза в пяти книжей в Торе, три раза в трех местах упоминается в тот самый день. Фраза в тот самый день три раза употребляется. Бытие 7 глава 13 стих Это когда Ной построил ковчег И написано, что в тот самый день вошел Ной в ковчег да, И пришел конец этому миру То есть Это, это день, когда Ной уходит из этого мира И входит в большее познание Бога и служение Богу А люди, которые жили развратно Отказываясь от заповеди Бога Они тоже ушли из этого мира и предстали на суд Божий. То есть, сной на служение Богу, а остальные на суд Божий. Второе второе место, где сказано, это Бытие 12 глава, 51 стих. Это когда Израиль выходил из Египта. Когда Бог освобождал Израиль из Египта. И написано, в тот самый день вывел Бог Израиль из Египта. Сынов Израилевых. То есть это день, когда народ уходит из Египта, из вот этого состояния жизни ради материального, в служение Богу. И это тот день, когда все те, кто преследовали Израиля, они уходят, они тонут, они уходят тоже из этого мира на суд Божий. То есть одни, одни уходят на служение Богу а другие уходят на суд Бога. И вот здесь третий раз, где сказано тот самый день, но здесь Моисей уходит на служение, вечное служение Творцу, и показано, что он оставляет народу израильскому то, что Бог обещал. Вот это вот служение, вход в божественное присутствие Бога и продолжение служения Богу. То есть мы видим, что с этим днем все встретятся. Нравится человеку, хочет он это или не хочет. С этим днем все встретятся. Нет человека, который не встретится с этим днем. И вот в Библии очень часто говорится, знаете, об определенных каких-то днях. И возвращаясь к говоря говорят что, о том, что у нас у всех будет встреча с Богом. И очень важно, вот с чем мы придем перед лицом Бога. И в продолжении темы прошлого раза, когда мы с вами размышляли о предсмертной записке, да, то сегодня хотелось бы поставить перед собой вопрос, а как жить? Как мы должны жить, чтобы в тот самый день мы могли радоваться о нашей встрече с Богом? Привет, дорогой. И давайте вот, ну, какие у вас есть варианты, какие у вас есть варианты, но только если чуть-чуть их раскрыть. Как жить в этом мире, чтобы в тот самый день Мы могли радоваться, что у меня есть надежда на встречу с Богом не как судьей, а как со своим отцом. Потому что это очень большая разница. Ты встретишься с Богом как судьей, это будет суд справедливости, там уже милости не будет. Или ты встретишься с Богом как со своим э, э, отцом. Мы понимаем, первое, что это важно, это встреча со Христом, это первое. Но вот как дальше жить, чтобы, уходя из этого мира, мы могли оставить вот эту вот будущность и иметь радость встречи? Вот что практически? Как вы думаете?
1: Служит Генщик, наверное, вывести, вернулся, как Моисей, вернулся... Египет, своим народом. Но если это за нас, то это возвращаться туда, где были мы.
0: Служить таким же, как были мы. Mm-hmm. И... То есть, один вариант. Один вариант. Это по принципу, который открывает Моисей, да, а то, откуда меня Бог забрал, туда вернуться, чтобы забрать и других. Очень классно. И что еще хотел сам сказать?
1: Ну, когда ты устроишься умереть умрешь горе, а не
0: где-то внизу, mm-hmm. на вершине. А если взять к этой идее, да, вытащить оттуда человека, Моисей же не только вытащил оттуда работы, человека,
1: да, то есть он и
0: дальше, он и дальше вел. Mm-hmm. Почему это очень важно? Не просто пойти и притащить человека, вытащить, да, привести его к Христу. Моисей не вытащил их из Египта, Моисей вывел их из Египта и привел к Богу, и дальше помогал двигаться в Боге, возрастать в Боге. не Потому что если ты только приведешь человека в церковь, или знаешь как, все, я привел в репцентр, я привел в церковь, и дальше, ребята, разбирайтесь. Не, 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 вот это вот очень классная вещь. Расти как Моисей, чтобы потом что-то ему передать. Это вести человека и дальше. Быть примером для его жизни. Еще какие варианты есть, как жить в этом мире? Богу. А что для этого необходимо?
1: Постоянство.
0: Постоянство в чем? В
1: вере своей. В
0: Ну вот, а больше развернуться. Потому что это правильные слова. Но это. Но если
1: начал служение. Ну, Если начал служение, то идти уже до конца, не останавливаться, только ну, завел служение и оставил на кого-то.
0: Окей, очень классно. То есть, если Бог открыл дверь, ты начинаешь это служение, перед тем, как начать, ты должен понять одну вещь. Я это должен буду делать до конца, пока Бог эту дверь не закроет. Да, очень хорошо, спасибо а вот с практической, обычной жизнью нашей. Хорошо, смотрите, я приведу просто э, пример через э, Новый Завет, через Евангелие. Евангелие от Матфея, э, 25 глава, Иисус рассказывает, дает ответ ученикам на вопрос, э, их очень сильно интересовало, когда произойдет конец. То есть Иисус говорит, что да, придет конец, и их очень сильно интересует. А когда этот будет? То есть когда будет этот день? Тот самый день. А, вот людей очень сильно интересует. А когда же будет день моей встречи? Если бы ну, точно где-то была бы гадалка какая-то, которая безошибочно людям обозначала бы день смерти, я думаю, что люди бы по глупости своей пошли бы к ней. Почему по глупости своей? Потому что самое худшее, что можно узнать, это день твоей смерти. Mm-hmm. Первое. Потому что ты расслабишься, если ты узнаешь, что еще у тебя впереди там, 80 лет, и ты, а, все, пошел по бездорожью, да, там, в конце там, будильник поставил, чтобы через 79 лет зазвенел будильник, типа, парень, тебе надо готовиться, через год mm-hmm. твой, ты, твой поезд, твоя остановка. Вот, и и вот этот, то есть ты в хлам разносишься, второе, что ты потом просто живешь в ужасе ожидания этой встречи. Просто в ужасе ожидания этой встречи. И поэтому, все вы, когда Иисусу задают вопрос, когда будет этот день, Иисус говорит, это вообще не ваше дело. И вот 25 глава и 26 глава Евангелия от Матфея, Иисус рассказывает, Чем должен заниматься человек, который живет с Богом и вообще человек, ожидая этого дня. И в в 25 главе первая притча это о десяти девах. Интересно, что там разделено пять мудрых, пять неразумных. И вот это вот пять и пять, и вот они там ожидали, все вышли с маслом, ожидали жениха своего, то есть вот этот день встречи жениха. И потом они все уснули, потом услышали, вот жених идет, мудрые проснулись, поправили светильники, у них дальше все горит, а те проснулись старые пять, а у них масла нет. И они, дайте нам, дайте нам, те говорят, идите на базар, короче, пока они туда-сюда, пришли, двери закрыты. То есть двери милости были закрыты, значит, остаешься на справедливый суд но день тот настал для всех и вот интересно какое было отличие между ними и что было общего посмотрите масло было вначале у всех и возможность имел каждый потому что написано что светильники горели у всех то есть в начале масло было абсолютно у всех но вот пять мудрых церковные это все десять церковные 5 мудрых и пять неразумных. Нельзя себя успокаивать тем, что я хожу в церковь, я спасен. Вот это очень важный момент, потому что Христос говорит, на вопрос, когда будет вот эта встреча, Иисус говорит, вопрос не когда будет встреча, а вопрос, что ты будешь делать до этой встречи. Как ты будешь жить до этой встречи. И начало у всех одно. Покаялся, принял крещение. Ты помазан Духом Святым, Дух Святой живет в тебе. Но потом мы видим, что что что-то в течение жизни произошло. Одни в своей жизни приобрели возможность погружаться в Духа Святого, а другие просто спали для Бога, чтобы жить по полной катушке для себя, но не забывали ходить в церковь. Но не забывали ходить в церковь. И вы знаете, интересное толкование дает блаженный Августин да, о количестве вот этом 5 и 5. И он говорит, такие слова блаженный Августин сказал. И даже о таких сказано. 5 было мудрых и 5 неразумных. Всякая душа, оживляющая тело, отмечается числом 5. То есть наша душа, которая, дает, ну, которая оживляет это тело, отмечается числом 5, так как она пользуется пятью чувствами именно душа наша душа которая живет внутри этого тела пользуется пятью чувствами ведь нет ничего чтобы мы воспринимали телом помимо таких пятистворчатых ворот будь то зрение или слух обоняние Вкус или осязание. Девами по причине беспорочности названы здесь все, кто воздерживаются от непристойного всеми чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, прикосновением. То есть смотрите, что блаженная вкусин говорит. Вся наша, борьба, вся наша борьба находится внутри нас. Вот вся наша борьба в этом мире находится среди нас. И мы часто говорили, что мудрецы говорят такую фразу. Самое большое служение, самое великое служение, постоянное служение Творцу, это работа над своими дурными качествами. Потому что мы можем быть убеждены, что я что-то делаю, и вот все хорошо, Господи, я что-то делаю. Но вопрос в том, что я делаю внутри себя, потому что моя жизнь заключается через пять вот этих качеств. Мы мир воспринимаем через глаза, через слух, через обоняние, через вкус и через осязание. И обратите внимание, что ни один человек не может ничего захотеть, если это он не увидел, или он об этом не услышал, ну, допустим, там человек живет себе, все нормально, не знаю, там, ну, давай такое банально, там, кушает курицу и э, гречку. Вот кушает курицу и гречку. И там кто-то встречается, ему говорит, слушай, ты креветки когда-то ел? А он говорит, что это такое? Ну, там, прикиньте, в молдавской деревне ты там креветки ел? Он понятия не имеет, о чем пошел разговор. Он говорит, слушай, это такая просто обалденная вещь. То есть он что сейчас делает? Слышит. Потом ему показывают. А потом ему дают запах. Он ощущает этот запах креветки. И потом, когда он вкусил, попробовал. Вау, это так вкусно. И он начинает работать в 10 раз больше в поле, чтобы кушать креветки. Он уже недоволен курицей. Он уже хочет креветки. И вот весит все в этом мире привлечение наше. И превращение нас в рабов, нашу душу в рабское состояние, происходит через пять вот этих органов чувств. Представьте себе, ну вот, ты ходишь, там, не, не важно, там, ходишь, вот просто какие-то, там не знаю, кроссовки, там, ликурич, да, там, молдавские какие-то, зорили. Слушай, э, ну, как бы, ты ходишь, камни не чувствуешь, не чувствуешь. Вот, ну, вот я в Советском Союзе родился, ребят. Там у нас, я помню, были какие-то такие, были типа беговые, не знаю, они там спорт. Такие вот были они. И другие были, флари или какие-то, я не помню, джинс, с джинсами кусками. Слушайте, ну все, что единственная проблема, лопалась подошва. Все, лоп, мама лопнула подошву, надо новую. Но никто, ребят, но никто из нас никогда не говорил, фу, блин, они отстойные. Или, ой, в них неудобно. Никто никогда не говорил, у меня ноги болят в них. Вообще никто. А в дождь промокали даже... Да дождь... Вообще не... В дождь все промокает. Но потом появляется, ну, проходит время, потом говорят, слушай, Адидас, Адидас. не ну у нас тогда Ромика, тренинги были, да, болгарские. Ромик, Ромика, тренинги. Ну, сам, Люди... 25 лет О, а Ромика? О, Ромика, покажи. Ромика у него, Женя. Вон она, Ромика. Это, это пик нашего счастья был. 85-й год. Ты что это? Ты, ты просто звезда 85-го года. Слушайте, люди рис, рисковали жизнью. Они садились в поезд э, София-Москва, да, садились на, где-то там на Леушенах или на Унгенах, где через, он там ехал. Через Унгены. И ехали до Кишинева и заходили, и меняли. То есть, за, а за это, если тебя КГБшники там, или кто там поймают, ты мог получить срок то есть, чтобы вот настолько Ромика уже нужна была мне по жизни, что люди рисковали свободой, чтобы не ходить, как быдло в Адеме, там, или в чем-то фларе, а ходить в Ромике. И вот все ходили, Ромика, хочу Ромику. Тренинги, да. да, Тренинги, да. Вот. А потом Адики пришли. И, конечно, когда ты уже когда ты услышал, что это круто, это классно, ты обул, ты вау, слушай, ничего себе, ну реально, атики, они капец какие удобные, в них целый день ходишь, нога вообще не устает. Но она у меня и во фларе не уставала. То есть, понимаете, она у меня и во фларе не уставала. Если я сейчас одену фларе, это будет торба.
1: Я помню, в девяносто году на соревнованиях были в Бердичеве по настольному теннису. И я там по дурости своей, ну короче, появились у меня такие кроссовки тренинг, вот. И они мне были маленькие, но я в них ходил. Слезы с глаз от боли, но я ходил в них, потому что это было круто.
0: Валик, это вообще ты просто мелочик. Мы в очереди стояли, югославские эти белые у меня такие были, они прям я был модник, модник там. Но мы просто в очереди стояли со своим другом, не хватило ничего. Через каких-то знакомых на чеканах в одном магазине нашли, у меня 43,5 размера. Она говорит, только 42. Я был я понимаю, что они маленькие. Я их все равно... Ты понимаешь, если ты не, возьмешь 40, ты не возьмешь 42, ты не возьмешь никакой тогда. И ничего, слушайте, я в них пару лет ходил. Через год я тогда меня Господь готовил быть орлом. Знаете, чтобы... Когти были, знаешь, чтобы добычу хапать, да. То есть, оказывается, вот в то время уже Господь работал, чтобы была орлиная хватка. Ничего, год разнашиваешь, второй год ты просто счастливчик. Ты ходишь сильный модный парень. Так вот эти вот пять, ча... пять качеств души это вот наша душа. И вот эти вот. Пять мудрых и пять неразумных, вы понимаете, вот вопрос в чем. Оказывается, Бог показывает, есть верующий человек. То есть есть вот это пять мудрых, пять неразумных, то есть есть человек, который пришел в церковь, но дальше он живет, на основании увидел, потрогал. Услышал, попробовал, почувствовал – хочу. И ради этого хочу, просто живу. И вот все, что ты можешь оставить, это своим детям, своему потомству или след твоей жизни, все, что ты можешь оставить, это то, что ты хотел. И есть второй человек, христианин, Который контролирует это и понимает, что моя душа, она искуплена Богом на служение Творцу. И первое служение, и постоянное служение это работа над собой. А работа над собой, она как раз и заключается через то, что я учусь отказываться от того, что хочу. Очень сильно хочу. Я... Не позволяю себе жить ради того, что попробовал. Ведь Павел говорит, все мне позволительно, не все полезно. Все мне позволительно, ничто не должно обладать мною. То есть, позволительно кушать жареную картошку? Позволительно. Но если ты будешь всегда кушать жареную картошку, тебе будет плохо. Ты убьешь свою поджелудочную. А я не могу больше ничего кушать, я хочу только... Так вот это и есть. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И Павел говорит о вещах негреховных. Кофе позволительно? Позволительно. Грех в кофе есть? Нету. Но если врачи, которым Бог дал мудрость, они прочитали, измерили и говорят, больше пяти чашек кофе это очень плохо для твоего организма. А я не могу без кофе. Мне нужно через каждый час пить кофе. И вот если я работаю 10 часов, мне нужно 10 чашек. И прийти домой, и вообще по дороге домой сесть в парке, расслабиться и выпить чашечку кофе. Я не могу без кофе. Так ты почему ты не можешь без кофе? Потому что ты не хочешь работать над собой. То есть ты в этом проиграешь, проиграешь и в других каких-то в других вещах. Вот это вот, смотрите, вот это вот называется борьба со своим дурным качеством. И я буквально вчера, э, это буквально одна глава из одной там брошюры э, православного психолога о смысле жизни, о смысле жизни человека. И эта глава называется, знаете как, э, как, э, «Какая ты клетка в жизни». И он приводит очень такое красивое сравнение. Я для себя даже просто скачал, чтобы иногда просто прослушивать. И вот вот теперь послушайте просто внимательно. Потрясающее сравнение. Потому что вот есть 5 и 5. И вот буквально вчера попадается, какая ты клетка в этой жизни. Весь наш, все наше тело состоит из клеток. И вот клетка зарождается для того, чтобы выполнить свою функцию, Размножиться и умереть. Это функция клетки. Создать другую клетку для жизни этого э, тела, чтобы продолжал работать здесь разум. То есть клетка живет ради разума. Она сделала свое дело и умерла. Все, она уходит, она выполнена. выполнена. И он говорит о верующем человеке. Смысл смысл человека в в этой жизни, в этом мире, жить ради того, кто его в этот мир поместил. И уйти из этого мира. И тогда ты будешь достойчиво чести жить с ним. И теперь смотрите, что дальше он говорит. И вдруг происходит в организме, послушайте внимательно, и вдруг происходит в организме такое. Одна клетка для себя принимает решение, я не хочу умирать. Я не хочу умирать, я хочу выйти из плана, который предназначен мне. И она начинает жить для себя. Знаете, что это? Это раковая клетка родилась. Из абсолютно здоровой клетки, которую родили ради того, чтобы тело жило и разум мог в этом мире прославлять Бога, Какая-то одна клетка принимает для себя решение, я не хочу умирать, я не хочу уходить отсюда, я буду жить для себя. И образуется раковая клетка. И потом начинает размножение вот этих раковых клеток, да, образуются вот эти метастазы. И интересно, знаете, он говорит потом я не помню как это научно-медицинский все но вот это вот опухоль да вот есть там образуется какая-то жидкость и говорят что когда там режут раковую вот эту клетку там жутчайшая вонь так вот эта вонь – это раздавленные массой те клетки та первая клетка и те клетки которые дали всему это начало то есть в принципе все то ради чего они начали жить это их и уничтожило и это самая большая война. И теперь, я ехал вчера просто от пожизненных, до да, сослужения, ехал и вот слушал в машине. И знаете, вот когда ты один в машине, я обожаю просто вот побыть одному. И едешь, слушаешь эти красивые поля, все, мир в нашей стране. И ты понимаешь, все войны, все беды, все несчастья, неспособность слышать друг друга, договариваться друг с другом, жить ради народа. Люди не способны жить ради друг друга, то есть не способны жить ради служения Творцу. И этот мир сегодня, он больше и больше напоминает умирающее тело от рака. Потому что огромное количество метастаз. По всему миру просто огромное количество метастаз. И больше всего вони, больше всего вони именно от тех, которые кричат мир, мир и мир. И вот и вот и тема той главы, какая ты клетка. И я еду и просто, Боже мой, благослови меня, пожалуйста, быть хорошей, здоровой твоей клеткой в этом мире. Ведь быть здоровой иммунной системой в этом мире. Потому что единственное, что уничтожает раковую клетку, это иммунная система нашего организма. И чтобы вы понимали, в нашем организме каждые сутки образуется несколько тысяч раковых клеток. То есть все время в нашем теле, да, вот миллиарды этих клеток, Появляются тысячи клеток, которые хотят жить, как им хочется, выйти из системы. И иммунная система, да, евангелисты нашего тела, они уничтожают эти эти раковые клетки. И если иммунная система перестает работать, начнется приумножение раковых клеток. Если церковь перестанет работать в этом мире, служить в этом мире, Этот мир просто... И сам тот процесс, что Христос открыл, сам тот процесс, что Христос открыл Духом Своим Святым, что найду ли я веру, когда приду на земле, о том, что будет происходить во всем мире, это средство того, что большая часть церкви, она все-таки будет в таком состоянии нехорошая иммунная система, нехорошая иммунная система. Но вопрос не ко всей церкви, вопрос лично к тебе, потому что каждый из нас может, ну вот мы все там как-то справимся. Не вопрос в том, ты какая клетка в этом мире. Так вот эти вот пять, да, вот эти вот пять чувств. Вот в чем заключается, да, как бы вопрос у нас был, как жить, чтобы в тот самый день мы могли радоваться встрече с Господом, учиться управлять своими желаниями которые приходят через пять ворот нашего тела и есть одна из недельных глав которая, по моему или в книге чисел мы с вами когда-то размышляли об этом когда э, бог говорит поставь судей у ворот твоих у ворот городов когда построишь города у ворот города должны быть судьи что делает судья судья это люди, которые сидели у ворот, поэтому, как говорят, да, мудрецы сидели у ворот города, и они определяли, разрешено этому человеку въехать в город, торговать этими вещами или нет. И если это касался еврейский город, человек хочет продать подешевле мясо свиньи. Что я слышу, что у них там баранина дорогая, говядина дорогая. Пойдем, сделаем бизнес, дешево свиней продавать. А судьи тебя не пустят. Почему? Потому что по закону библейскому израильтянину нельзя кушать свинину. И судьи ответственны, чтобы это мясо не попало на базар, чтобы уже израильтянин не попадал под искушение. Потому что как продать свинину, чтобы захотели кушать свинину, а не говядину? Я же не просто, если судьи у ворот нету, я зайду со свиньями, я зарежу, разделаю, и я начну делать свинячий шашлык. Потому что, когда человек видит свинью, фу, не, она, шо, как кушать? У нее глаза добрые. Она орет, вежит. Но когда он услышит запах обоняние шашлыка, он, а что это так безумно вкусно пахнет? А что это у вас? А это мясо. А ч мясо? Это что, барашек? Нет, это свининка. Ой. Да возьмите, попробуйте. И когда вот это вот обоняние, а потом еще и попробовал. Все, ты можешь проиграть. У тебя большой шанс проиграть. Поэтому ставили судьи, которые на основании закона Божьего чему-то разрешали войти в город, чему-то нет. И мы тогда размышляли, это Божий заповедь, поставь себе судей у ворот. То есть, кто такие судьи? Это закон Бога. Что хорошо и что плохо. Что слушать и что не слушать? Это ты определяешь, ты ставишь судью. Что на что смотреть, на что не смотреть? Это я определяю. Что кушать, что не кушать. Что говорить, что не говорить. То есть, это я определяю. Что брать, что не брать? Это определяет каждый из нас. И когда мы себе ставим закон Бога, это помогает нам, потому что мне очень хочется взять, очень хочется взять. И Бог говорит, нет, не бери. И вот мое отношение к закону определяет дальнейшее мое действие. И когда мы нарушаем это действие, нам от этого становится не очень хорошо, Нам от этого становится не очень хорошо. И мы начинаем где-то даже мучиться. И благ Господь, что мы можем покаяться, но Дух Святой будет с нами дальше работать. Вот это масло. Масло. Но теперь смотрите, что происходит. Когда ты все время не обращаешь внимания на вот эту работу Духа Святого, масла, то в конце концов, ты можешь прийти в состояние, когда уснешь. И вот эти вот пять, которые уснули, все уснули, но обратите внимание, что все уснули, а у тех вторых пять, которые уснули, у них все полностью и закончилось. То есть у них, э, они проснулись, и они поняли, что они не готовы. То есть они жили как хотели, они позволили... Всем своим страстям работать, и душа, в конце концов, полностью утратила связь с Богом. И вот здесь, что Господь показывает, что перед смертью, перед смертью, ты не наладишь эти отношения. Знаете, как, ну, главное, чтобы перед смертью покаялся, вот главное, чтобы успел перед смертью. Да, это хорошо, главное, чтобы перед смертью покаялся. Но что ты оставишь? Ты оставишь своему потомству то, что... Слушайте, ну, смотрите, вот как бы, вот, ну, жизнь превратилась в хлам, но главное, чтобы вы успели, вот, главное, чтобы вы успели перед смертью там покаяться. Слушайте, ну, что за наследство? Ну, это, это тоже, как бы, да, полоняя из огня, вот, главное, чтобы ты перед смертью успел. А еще что ты оставил нам? Что, живи как хочешь. А в конце разочарованный? Господи, прости Это плохое наследство. Поэтому тот день, вот Бог показывает через Моисея, тот день, Моисей поднялся на гору, и Бог показал ему, и мы когда-то с вами размышляли, когда Моисей посмотр... Бог поднял его, и Моисей видел и правой, и левой, и на север, и на юг, на запад, на восток. Это говорило о том, что Бог в духе его поставил посередине, и Моисей в духе мог увидеть все то благословение, которое передает своему народу которую он вел из Египта, горе Синай и дальше к земле обетованной. И он на самом деле ничего им не оставил материального такого блага. Он им оставил смысл служения. Поэтому это неплохо, если кто-то оставляет что-то своим детям. Это неплохо. Но это ужасно, если ты не оставишь им духовное, духовное благословение. Почему? Потому что тогда Соломон говорит, это суета сует, потому что если вот твой ребенок без царя в голове, то ради чего тебе это было тогда делать? Да, Он
1: сразу моего сына, который пришел, его же ну, папа был небедный человек, угу. вот, и он пришел, и говорит, так, я ну, ну, думаю, насколько это страшно, когда тебе ребенок говорит при жизни, слушай, дай мне там все мое, и ладно.
0: Я там потом
1: разберусь
0: уже. Да, 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 да. Страшно. И, и понятно, и показалось, что все, он все потерял в этой своей жизни. Да, вернулся к отцу, все, это слава Богу. И поэтому вот если говорить о блудном сыне, да, мы, мы вернулись, и мы должны понимать с вами все, что качество, у каждого из нас есть какие-то определенные качества, способности, потенциал, Плюс, когда ты приходишь к Богу, духовные дары у каждого есть. И мы должны задаться вопросом, что я с этим делаю? Что я с этим делаю? Второй вопрос, что я делаю, чтобы это все во мне развивалось? Если вернуться к понедельнику, что я делаю для того, чтобы когда придет время вылетать из гнезда, я на самом деле мог раскрыть эти крылья, и буду и смог парить в Духе Святом. Да, то есть вот что я для этого делаю? Если я для этого ничего не делаю, то да, буду в воздухе просто все время лететь вниз.
1: Можно ну, а спросить, да. да, а если, допустим, Господь обещал э, евреям землю обетованную, да? Он послал э, 12 этих, да? Двое из них поверили, да. вот был Халив, был Иисус навин. Иисус Навин, получается, был всегда при Моисее, Было, ну, в, учении, в этом все, Харьев же нет. Но он поверил, что он туда зайдет, у него будут все обетования этой земли. И так и было, но он нигде не послышал, что он был там в учении в, да. во всей
0: бежухе. А давай вспомним одну вещь. От момента, как они пришли к горе Синай, до момента, как они должны были войти в землю обетованную, сколько времени прошло? Один год. От момента дарования заповедей до момента, когда сказал Всевышний, переходите, они были у Горы Синай. Это был год. Теперь второй вопрос. А чем они занимались у Горы Синай? Чем они занимались? Чем они занимались этот год?
1: Возможно, учились.
0: Невозможно, а факт. Ну, там и Потому что и учеба, падения, учеба. У, го- у, горы Синай, у горы Синай мы практически не видим падение. Мы видим, мы видим вот эти вот взлеты падения да. по дороге, потом мы видим гора Синай, и потом следующее их падение, это через год вот э- одно, там потом эту скиню, когда начали делать. Но у горы Синай они учились, это примерно реабилитационный центр. В реабилитационном центре ребята, основном, они и работают, да, там где-то кому-то помогают, там что-то вот там дрова вчера добывали, все одно другое, третье, десятое, но они пребывают в слове, А практически мы знаем, что во время реабилитации никто не закуривает, никому ничего, не ни соль, ни, ни сахар, ничего никому не надо, все хорошо, все нормально, это гора Синай. А потом Всевышний говорит, а теперь иди и завоевывай землю обетованную иди бери то, что я тебе дал. И вот когда человек выходит, вот тут уже определяется, вот тут уже ответ на на вопрос, а чем ты занимался у горы Синай целый год? И когда мы возвращаемся к Халеву, Иисус Навин учился у Моисея точно так же, как весь народ учился у Моисея. Моисей не... Понятно. то что он был в шатрах это не говорит о том что Моисей с ним сидел индивидуально чем-то занимался а всем остальным приходил верьте в Господа Иисуса Христа и спасетесь вы и ваш дом иди сюда Иисус я тебе сейчас расскажу более глубокие вещи нет они все были в одном и том же учении целый год абсолютно в одном и том же учении они учились как доверять Богу они учились, как преодолевать искушения, сложности, разные вот эти вот вещи. То же самое, что мы делаем. И когда наступил момент, через год взяли самых лучших, вот вышли, самые лучшие, 12 лидеров. И когда они пошли, вот и завалили экзамен. А что здесь определилось? А здесь определилось по той причине, то, что мы сейчас смотрели, Евангелие от Матфея, 25 глава. У каждого человека есть возможности работать над своими качествами на основании пяти вот этих вот качеств наших э -э -э, физиологических и или не работать и вот экзамен показал кто работал кто не работал и вот во избежание того чтобы человек не сказал а иисус навин был около моисея поэтому да подожди но был еще и халев его не было рядом с иисусом э, с иисусом навином и с моисеем где он был он был как и все он учился как все поступил точно так же, как Иисус Навин. Поэтому через это мудрость Божья показывает, нет разницы, насколько ты близок к лидеру. Нет разницы, насколько ты там с ним индивидуально что-то где-то позадавал вопросы, и размышлял. Вопрос в том, что ты делаешь, когда мы все вместе собираемся на изучение слова. Потому что кто-то может допустить мысль, слушай, вот тому легче. Почему? Потому что вот он ближе к такому-то, такому-то человеку. Да нет. Потому что дальше мы смотрим эти сыны, которые под землю ушли. Корах, Кореевы, да, сыны Кореевы. Моисей говорит, что вы от Бога не получили? Вопрос, что вы от Бога не получили? Вы получили лидерские позиции. Вы все получили. Вам этого мало. Почему? Потому что услышал, увидел. Вот он посмотрел, и ему пока в голове, знаете, мы смотрим.
1: А, Моисей.
0: И в голове начинаем думать о Моисей. Вот, ему там вот это приносят, заносят одно другое. Потому что он на этой позиции. Если я буду на этой позиции, мне тоже будут приносить, заносить там курочек чего угодно, куропаточек, все будут ходить мясо, кушать манок, там курочку где-то, вон, смотри, кушает одно другое. То есть в голове какую-то картину рисует и начинает туда лезть. Почему? Потому что имел крутые лидерские позиции. Поэтому Тора, Тора она отвечает на все моменты жизни, что э, нету такого, что у тебя приоритет, если ты рядом. Потому что показывают, слушай, смотри, вот человек не был рядом, прямо так близко. Все нормально. То же самое. А этим дали приоритет и в землю зарылись со своим приоритетом. Поэтому вся ответственность на каждом из нас. Пять и пять. Аминь. Давайте помолимся. И поблагодарим Бога, что всех нас ждет тот самый день. И. Все, что Библия нам показывает, что я, Бог говорит, я вам рекомендую, я вам советую готовиться к этому дню. А это значит по-особенному жить. Думайте о том, что хотите оставить наследство. Не только на материальном уровне, на духовном уровне. Потому что если не будет духовного, они все это профукуют. Заложат в банках на тупости и на глупости всякие.
1: А тем более сейчас, слушай, любой вот эти юти, мути, мути да. все видят, только ждут тебя. Базу вбивают, опа, ничего себе. Он прописан. Адрес уже знают, что, что у тебя да, там да. недвижимость. Сколько, друг? На! Мама, на, папа, даже Мама папа
0: даже не знают об этом. Мама, папа даже не знает, Твой Слушайте, ребенок пришел. Я
1: хочу имен, фамилии, но пришел такой момент, когда, я помню, я с родителями говорил, он говорит, слушай, мы не знаем, уже куда-нибудь это вот бездет, звонки нам. Там взял, там пятерку, там двушку, там десятку. Что делать? Вы выписывайте. Выпишите. Они взяли так, сделали. Не с первого раза, а потом полнили, что нужно выписать. Да, не Потом все-таки пришел тот ну, момент. Выписали с прописки, сняли с прописки. Ну, парень пришел. Э, пятерку. Ну, а там...
0: Вот это главный сегодня
1: С этого, это заставку сделаю. Со
0: свистом. Именно это сделаю в рекламную заставку. А представляете себе, к чему система этого мира подводит? что у родителей появляется мысль выписать своего ребенка. Да. Выписать, как вынужденная мера. Да. Поэтому
1: но все равно потом происходит на все извыше. Вашего... умирает, и заболевает скоропостивно, за счет вот этих всех Да. Да-да-да. Ты...
0: Хорошо. Спасибо. Отец, мы благодарим тебя.